0: Hallo Freunde des internationalen Fußballs, da sind wir wieder, wir sind wieder zurück auf dem Spielfeld in der Verlängerung. Wow, was für eine kleine Fußballmetapher, heute sind wir aber wieder richtig gut drauf. Wir haben uns jetzt nämlich heute die nächsten Partien der Champions League angeschaut. Und nachdem wir euch gestern schon die Spiele Juventus-Turin gegen Olympique Lyon und Manchester City gegen Real Madrid präsentiert haben dreht sich heute alles um den FC Bayern München gegen den FC Chelsea und den FC Barcelona gegen den SSC Neapel aus Italien. Und bei mir sitzt, wie immer, in ihrer charmanten Art und Weise die Kim. Und die Kim kann uns heute einiges erzählen.
1: Auf jeden Fall. Ja, mit welchem Spiel starten wir denn?
0: Ich würde sagen, einfach aus deutscher Sicht ist natürlich interessanter, viel interessanter, obwohl das Hinspiel relativ deutlich ausgefallen ist mit 0 zu 3. Der FC Bayern München gegen den FC Chelsea. Einfach die Frage, welcher deutsche Vertreter kommt in die nächste Runde. Es ist ja hier das Rückspiel. Eine andere deutsche Mannschaft ist ja schon qualifiziert. Da sprechen wir auch noch drüber, aber in einer anderen Folge. Und jetzt dreht sich erstmal alles um den FC Bayern München. Und wir haben es eben schon, als das Mikro noch aus war, haben wir es ein bisschen besprochen, was für uns... Der Key Factor ist für den Erfolg des FC Bayern Münchens und da haben wir eigentlich eine, beide, eine einige äh, Antwort gefunden.
1: Ja, abgesehen davon, dass der FC Bayern, bevor wir jetzt dazu kommen, was denn ganz genau der, das, der ausschlaggebende Grund für diesen Erfolg des FC Bayerns ein, aktuell ist, äh, muss man schon drüber sprechen, dass sie eine super Rückrunde gespielt haben und man das Gefühl hat, dass diese Mannschaft so harmonisch und so kontrolliert guten Fußball spielt.
0: Die haben sich alle lieb und liefern ab.
1: Ja, die, also man hört, das ist wahrscheinlich die friedlichste Mannschaft, die wir in der kompletten Champions League Runde aktuell haben. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Und wer ist der Key Faktor? Wer ist der, wer ist die Person, um die es geht? Es ist Hansi Flick. Er kam im November, hat die Mannschaft übernommen, hat einen Scherbenhaufen übernommen, gefühlt stand da und hat dieser Mannschaft dermaßen neues Leben eingeschenkt. Also es ist wirklich, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Der hat diese Mannschaft genommen, umgekrempelt und den einfach gezeigt, wie es, richtig, wie es richtig geht und dass sie beim FC Bayern sind und dass sie erfolgreich sein können und dass sie gut spielen. Und er ist einfach der Grund dafür, dass es so gut läuft.
0: Ja, es ist kein Spieler, sondern ein Trainer, und wir, der den Unterschied macht. Und wir finden, Absolut zu Recht, denn die Bayern unter Niko Kovac wurde noch der Rumpelfußball bemängelt und immer wieder angekreidet, den Niko Kovac hat spielen lassen. Und jetzt unter Hansi Flick, das hat ja fast Guardiola-artige Ansätze, wie die Bayern ihre Gegner da dominieren, in Grund und Boden dominieren. Das
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass Hansi Flick sehr viel von Jo Heynckes und auch von Pep Guardiola gelernt hat. Der war ja ein Jahr, meine ich, wäre das gewesen, bei Pep Guardiola gewesen. Ist dann bei ihm mitgelaufen. Ist so ein bisschen seine, seine Art und Weise des Trainierens, des Spielvorgebens ähm, hat er sich angeeignet. Hat geschaut, wie, 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 wie geht das, wie macht er das. Hat unter Jupankes selber gespielt und ist dementsprechend auch, was das betrifft, fit. Der weiß schon zu wem er da gegangen ist und ich meine, er ist auch selbst Weltmeister geworden mit Deutschland 2014, also da, er weiß auf jeden Fall, wie es geht. Der Typ hat aus dieser Mannschaft, die in Frankfurt mit einem 5-1 nach Hause geschickt worden ist, unter nico Kovac, eine Mannschaft gemacht, die jetzt die anderen Mannschaften mit 5-1 heimschickt und, denkt, und sich denkt, ja komm, jetzt ihr seid euch fressig zum Frühstück, gefühlt. Er hat diese Mannschaft dermaßen im Griff, die schwärmen alle von ihm.
0: Das, also die klingen wirklich alle in den Interviews, als seien die verliebt.
1: Genau, so als wäre ist der Papa und der Papa hat mich lieb und ja und Papa, ich habe dich jetzt erwähnt, kannst du jetzt was sagen? Ja? Bin, ich jetzt, bin ich jetzt gut? Habe ich jetzt gute Arbeit geleistet? Nee, hat einfach einen Draht zu dieser Mannschaft. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also ich, ich weiß nicht, wo es es ein zweites Mal gibt. Und auch ein, ein Thomas Müller hat neulich in einem Interview gesagt, diese Spielkontrolle und wie wir aktuell spielen, das gab es das letzte Mal genauso unter Pep Guardiola.
0: Ja, und ich muss ja sagen, als Niko Kovac noch Trainer war und der FC Bayern München bekannt gegeben hat, wir verpflichten jetzt Hansi Flick als Co-Trainer. Aus der Nationalmannschaft war der ja zurückgetreten, erstmal ein bisschen abseits des Fußballs hat er gelebt. Ich habe mir trotzdem gedacht, dieser Mann, der ist praktisch überqualifiziert, um jetzt hier als Co-Trainer auf Clubebene zu arbeiten. Also das, meine Vermutung ist, dass da schon klar war, dass mit nico Kovac, das wird nicht mehr lange gut gehen. Wir brauchen jetzt dringend jemanden in der Hinterhand, der das übernehmen wird. Miroslav Klose, der ist noch zu sehr bei der bei der Jugendarbeit eingebunden. Den können wir noch nicht nehmen. Der möchte das auch noch gar nicht. Martin Demichelis, den haben wir jetzt eigentlich dann auch ja erst für die Jugendarbeit geholt. Und mit Hansi Flick haben die Bayern den Ex-Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft äh, geholt, der das unter Joachim Löw super lang gemacht hat, also der hat von den Besten gelernt und jetzt in München, das ist für ihn die optimale Station. Ich meine, das ist ein Verein, der passt dann auch zu seinen Ansprüchen, zu seiner Art des Fußballspiels. der hat die Spieler da, mit denen er diesen Fußball spielen kann und das ist einfach eine überwältigende Arbeit, die er da geleistet hat in der kompletten Rückrunde und die haben, Da ist ja nichts mehr angebrannt. Das waren ja eigentlich, ich weiß nicht, bis auf ein paar Ausnahmen, nur noch Siege, die errungen wurden.
1: Ja, ich glaube, das waren noch das waren zwei Unentschieden, drei äh, Unentschieden. Aber
0: unbesiegt. Und vielleicht, Oder?
1: ich, ich, ich glaube nicht, dass da auch nur eine Niederlage dabei war.
0: Nee, auf jeden Fall souverän, begeisternder Fußball. Und deshalb ist für uns Hansi Flick der, wirklich der X-Faktor in dieser... Auseinandersetzung für den FC Bayern München und Kim, du hast noch eine nette Anekdote, die du erzählen kannst.
1: Genau. Ähm, als es dann hieß im November Nico Kovac geht oder ist gegangen worden und Hansi Flick übernimmt, das war in genau der Woche, wo das Spiel Champions League Spiel gegen Olympiakos Pireus stattgefunden hat. Und da ist man dann dahin gefahren und hat sich dann erstmal das Training angeschaut und Anschließend dann auch die Pressekonferenz zur Champions League, nur war das dann halt auch die allererste von Hansi Flick. Und Hansi Flick kam auf dieses Spielfeld, er kam auf das Trainingsfeld an der Säbener Straße und man hatte direkt den Eindruck, der versteht sich mit allen super, der ist für den Spielern hingegangen, hat mit ihnen gelacht, hat mit denen ein bisschen hin und her gekickt in den 15 Minuten, die man als Presse natürlich dann da sein darf, dann wird man ja rausgeschickt und dann das trainieren die... findet ja das noch
0: kein richtiges Training statt. Genau, mehr. das ist
1: ja eher so ein bisschen so ein Ball hin und her schießen und so ein bisschen, ja, warm machen, würde ich jetzt fast sagen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Das warm machen,
0: wo ich behaupten würde, das kriege ich auch hin. Ja, <lacht> da, da, da könnte ich auch Profi sein.
1: <lacht> Bewirb dich. Schicken Lebenslauf hin, anschreiben, da passt das schon. <lacht>
0: einfach mit Fußballausrüstung an die 7 Straße gehen. Ja, Schönen doch, guten Tag, ja, ich würde gern würd gerne Probetraining. <lacht> Darf ich mal?
1: Ich kann das auch, an, an
0: dieser Stelle, Hansi Flick, wenn Sie das hören, ich bin immer bereit, einfach... Einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben. Und das dann, war eine
1: Bewerbung übrigens. Das war eine
0: Bewerbung. Ähm, und dann nehme ich das Angebot sehr gerne an, wenn, der, wenn die Super Bayern wenn sie mich mal haben möchten, bin ich immer offen für. Aber
1: wahrscheinlich auch jeder andere Verein, oder?
0: Ja, also im Profibereich eigentlich gerne jeder andere. Ich bin da auch bodenständig in meinen Anforderungen. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt die
1: nicht ganz so hoch stellen.
0: Nein, man kann sich ja hocharbeiten.
1: Richtig, also das, das, das finde ich super. Nee, aber Hansi Flick stand dann da, hat dann mit den Spielern... Also es war wirklich eine richtig gute Stimmung und es war zwar ein verregneter Tag im November, aber man hatte den Eindruck gehabt, der Typ hat Spaß, der ist dankbar da zu sein, wo er ist. Es ist. Also man hatte trotzdem noch das Gefühl, dass er mit dieser Situation, die jetzt zwei Tage alt ist, dass er seit zwei Tagen diese Rolle einnehmen muss und auf einmal so viel Verantwortung übernehmen muss, dass das ein bisschen viel, viel, weil er noch nicht so ganz mit dieser Rolle klar kam und da sich dann noch reinfinden musste, also es war wirklich eher so ein Reinfinden statt ein Nicht-Klarkommen. Aber er hat es dann auch geschafft. Und er, wir sitzen dann in der Pressekonferenz und er kommt dann da rein, hat dann, also dieser Presseraum war rappelvoll. Du kennst den Raum.
0: Ich kenne den Raum und der ist der ist riesig und wenn der rappelvoll ist, dann, dann sind da aber auch eine ja, Menge Leute drin. Wir
1: saßen da, wir standen da aufeinander gefühlt schon. Also es war wirklich, es war ein Menschen aufkommen, das habe ich danach nie wieder vor Ort erlebt, was auch besser so war. Ich erinnere mich gerne an Josua Kimmich, wie er da reinkommt und sagt, je ihr müsst hier mal lüften. Ja, es war wirklich keine gute Luft in diesem Raum. Naja, aber Hansi Flick kommt da rein, hat erstmal alle begrüßt, äh, hat sich dann dahingestellt oder hat hingesetzt, bisschen erzählt. Dann kam natürlich auch die Frage, wer ist Hansi Flick als Mensch? Und er erzählt, dass er einen kleinen Labrador hat dass er Opa auch schon ist. Also wirklich und, ein super Typ. Also und alle
0: waren verzaubert.
1: Ein klasse Kerl, bodenständig, der war sympathisch, er war freundlich und er hat einfach, es hat sich nicht so angefühlt, als würde er dir jetzt irgendwas vom Pferd erzählen. Es war, Man hatte nicht den Eindruck, dass irgendwelche Floskeln waren. Natürlich lässt er sich auch nicht in die Karten schauen, aber es war schon so, dass er halt gemeint hat, ja gut, dann guck doch einfach mal, was ich morgen mache. Du wirst ja morgen sehen, was ich, wen ich dann da auf den Platz schicke. Und genauso dann auch einige Wochen später waren wir dann bei, da hatten wir dann nach einer Pressekonferenz auch wie so ein Glühwein trinken mit den, mit, mit und, und Hansi Flick, eine kleine Weihnachtsfeier, würde ich das nennen. Und auch da wirklich super sympathisch, kam zu jedem, hat sich unterhalten mit uns, hat auch hat auch mit mir kurz gequatscht. Also es war wirklich ein, es ist so ein freundlicher Typ. Ich kann echt verstehen, wieso diese ganzen Spieler ihn fast schon als Vaterfigur wahrnehmen, weil es echt ein sympathischer Mensch ist. Der hat echt auch coole Sachen zu erzählen und er, und er nimmt sich selbst auch nicht so ernst, glaube ich. Also ich glaube, da hat man ganz andere Menschen, gerade in der Bundesliga, die da den Trainerposten haben und das ist ich glaube das, das ist Größen wahnsinnig und dann hast du da so einen Hansi Flick der da eine Mannschaft die 930 Millionen Euro wert ist hat er so im Griff und dann gibt's andere die haben nicht die haben Kader nicht mal. Die kosten nicht mal die Hälfte ja und
0: zu einem anderen Beispiel kommen wir ja gleich im nächsten Spiel genau ja, und, die, ja.
1: und die sind so und die sind dann abgehoben und äh, die denken, die sind jetzt hier der nächste Star-Trainer. Und dann hast du Hansi Flick sympathisch, freundlich, ist halt einfach anwesend und freut sich doch darüber, dass er da ist. Und freut sich darüber, dass du da bist.
0: Kim, okay, ich merke schon, ja. du könntest hier noch stundenlang ja, also einfach, ist, einfach von Hansi Flick schwärmen. Das ist,
1: also ich finde, es ist auf jeden Fall äh, der Trainer des Jahres, meiner Meinung nach. Und er ist der Grund, weswegen die Bayern die Meisterschaft geholt haben, den DFB-Pokal geholt haben. Und vielleicht sogar auch dann die Champions League holen werden. Und jetzt mit Sané hat er nochmal für die kommende Saison jemanden an die Hand bekommen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also über die fußballerische Qualität des Kaders. Also ich glaube, jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit der deutschen Bundesliga beschäftigt, da muss man sich nicht drüber streiten. Da gibt es nichts, was da annähernd irgendwie in die, in die Nähe kommt. Jetzt im internationalen Vergleich glaube ich, tatsächlich in dieser Runde der Gegner, der FC Chelsea, diese jugendspund also das ist ja praktisch ein, pra gefühlt eine A-Jugend, die da auf dem Platz steht, was Frank Lampard da gemacht hat, hat das Team komplett umgekrempelt, den Verein komplett rumgekrempelt. und die sind noch unerfahren, Chelsea, die, da ist man glücklich über die Arbeit, man hat gesehen, ey, wir haben doch ein paar Talente in unserer Leiharmee und in unserer Jugendarbeit, die wir da haben und aufgebaut haben. Mit Frank Lampert jetzt eine Club-Ikone als Trainer, das passt auch perfekt. Auf dem Level eines Hansi Flick ist er noch lange nicht und ist auch Chelsea noch nicht weit auf dem Level eines FC Bayern München im Moment. Und ich glaube tatsächlich, wir haben so viel über den FC Bayern geredet jetzt, wir haben so viel über Hansi Flick geredet. Der X-Faktor der, der der des FC Bayern München, man könnte sagen, ey, das ist jetzt total einseitig, aber ich persönlich muss sagen, ja, vielleicht ist es einseitig, aber in dieser Runde ist das das ausschlaggebende Argument, äh, auch wenn die Bayern das Hinspiel mit 0 zu 3 gewonnen haben, das ist jetzt eine klare Sache, also da rechnet auch keiner mehr damit, dass da noch irgendwas anbrennt. Und mit der Qualität, die die Bayern haben, in der Innenverteidigung, mit einem Boateng, der sich gefunden hat, wieder einen neuen Frühling erlebt, mit einem David Alaba, der den Positionswechsel hervorragend hinter sich gebracht hat, jetzt als Abwehrchef da agiert, mit einem Benjamin Pavard auf Außen, mit einem Alfonso Davis, wow, das ist eine Abwehr, ist super stark, jetzt ist natürlich noch die Frage, wer wird als Rechtsverteidiger auflaufen, ne? mhm. ob es einen Odrio Sola wird, wie im Testspiel gegen Marseille, ob es ein Kimmich gegen seinen eigenen Willen wird. Man wird es sehen, wie Hansi Flick aufstellt. Aber ich glaube, die fußballerische Qualität des FC Bayern München, die wird in dieser Runde einfach zu hoch für den FC Chelsea sein.
1: Also der FC Chelsea hat ja auf jeden Fall in der Liga jetzt die letzten Spieltage, ja, nicht unbedingt schlecht gespielt. Aber ich würde trotzdem noch sagen, dass es zu inkonsistent war. Es war gar nicht konstant meiner Meinung nach. Es war, an Konstanz hat es da gefehlt, vorne und hinten. Also es ist ein junges Team und es ist auch richtig so und die müssen sich noch finden. Dementsprechend kann man jetzt vom FC Chelsea nicht erwarten, dass man jetzt heute oder morgen dann irgendwas gewinnt. Ist der Umbruch und auch diese das, was sie vorhaben mit dem mit einem jungen Kader, den diesen Kader so unfassbar jung machen und dann dafür richtig stark zu machen.
0: Schon Erfahrung geben, was auch absolut genau. richtig ist. Sie geben den Zeit, die haben da keine Erwartung, dass da eine Meisterschaft oder ein Champions-League-Titel bei rausspringt.
1: Eben, also ich finde, für diese Runde jetzt oder für diese Champions-League-Runde im Gesamten, für dieses Turnier jetzt dieses Jahr sehe ich nichts. Ich kann, ich würde aber sagen, dass man den FC Chelsea nicht komplett abschreiben sollte, vielleicht dann in ein oder zwei Jahren nochmal, dann sehe ich da auf jeden Fall einige an Chancen für den FC Chelsea. Gerade wenn man dann überlegt, wie die dann da alles im Kader haben. Ja. Also mit Timo Werner, Kai Harvard. Kai
0: Harvard, wohl voraussichtlich, ja. Ja,
1: sieht ja sehr schwer danach aus. Na, Hakim
0: ziehe ich, der ist ja auch jetzt kein schlechter Fußballer, weil Leiwe nicht, hat es ja auch mit Ajax schon ins Halbfinale der Champions League geschafft.
1: Ja, und ich, ich meine, ich hatte das FC Bayern München Testspiel gegen Marseille, habe ich gesehen. Im Livestream, das war, es war gut. Es war, es durfte jeder mal ran und man hat halt gesehen, jeder der drinnen war, jeder der Spieler, jeder, die ganze Mannschaft, wirklich von, von der Startelf bis zu den Jungs, die eigentlich immer nur auf der Bank sitzen, das war gut. Die hatten, das, das, jeder von denen hat sich eingebracht und konnte was zeigen und jeder von denen hat auch nichts, keine Aktion gebracht, wo du, wo man dachte, hör auf mit dem Fußball spielen. Das stimmt alles und das passt auch und die haben die sehen, worum es geht. Deswegen, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass Chelsea aktuell noch zu früh dran ist, gibt den Jungs zwei, drei Jahre und dann greifen die ganz oben mit an und dann werden die auch gefährlich, aber aktuell sehe ich da gar
0: nichts. Ja gut, wenn wir jetzt beide schon so eindeutig reden, dann lass uns doch mal unsere Tipps abgeben. Wir wissen nicht vom anderen, was die andere Person getippt hat. Das ist auch für uns jetzt die Premiere, die, dass wir diese Tipps erfahren. Mal sehen, wie klug wir dann am Ende doch sind. Äh, vielleicht dreht Chelsea das Ganze ja auch noch, wer weiß.
1: Ein Disclaimer: Ich würde nichts auf unsere Tipps irgendwelche Wettscheine abschließen. Wir möchten, wir, wir übernehmen keine Haftung.
0: Also, falls ihr gewinnt, wäre es natürlich super, wenn ihr uns dann verlinkt und so und, und hey. Ich würde gerne
1: <lacht> was abgeben.
0: Genau, haben wir ja anscheinend mit entschieden. Also wir. Nein bleiben wir einfach wir bleiben einfach so wie wir sind wir geben diese Tipps gerne ab in dem Gedanken hey wir haben irgendwie vielleicht eine Ahnung vielleicht auch nicht
1: wir übernehmen keine Haftung wir übernehmen keine Haftung
0: wir haben einfach dann Spaß daran und geben diese Tipps ab so gucken wir uns auch einfach erstmal den Tipp für das Spiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea an Kim möchtest du zuerst oder soll ich
1: wenn du mich schon so bittest dann mache ich das gerne ja. Äh, ja also ich glaube man hat es schon rausgehört ich rechne mit einem 3-1 ich habe den das eine Tor an Chelsea gebe ich noch, weil ich, ich meine, die sind nicht umsonst ins Finale des FA Cups gekommen. Und Frank Lampard hat die Mannschaft im Griff und weiß auch, wie sie die äh, zu trainieren hat und was sie zu was die zu tun haben, um ein Spiel zu gewinnen. Und die wissen das. Aber gegen den FC Bayern, wo es wirklich kommt wirklich, also von vorne bis hinten super läuft, die Stimmung ist gut, man hört keine negativen Stimmen aus dem aus der Kabine, gar nichts. Man hat, also es sieht, es, ich glaube, das ist der Traum für jeden Trainer, was da abgeht. Gerade deswegen denke hm. ich ja, halt, dass es ein 3-1 wird.
0: Ja, sehe ich tatsächlich aus genau diesen Argumenten auch so. Ich glaube, aber mein Ergebnis ist ein anderes. Und zwar tippe ich einfach ein, ich sage ehrlich, ein 2 zu 1 aber für den FC Bayern München, aber halt business as usual. Und dann darf Chelsea wieder nach London zurückfliegen mit einer Menge Erfahrung im Gepäck. Aber die Bayern, die werden das routiniert runterspielen nach dem Hinspiel. 3 Führung hat man im Rücken, das verspielt man nicht mehr. Aber wir haben ja heute noch ein zweites Spiel. Wir haben jetzt sehr lange darüber geredet wie sich die Bayern schlagen werden und dass da ja die Ausgangssituation ziemlich klar ist. Ziemlich unklar ist die Ausgangssituation beim Spiel des FC Barcelona gegen den SSC Neapel. Denn da sind ein paar offene Fragen, vor allem auf der Seite des FC Barcelona.
1: Das ist, das ist wahr. Also es ist von der Mannschaft, von der Mannschaft, wo es wohl am besten läuft, wo man nichts hört zur Mannschaft, die gefühlt den Krisen-Notstand ausgerufen hat. Oder wo zumindest die Presse und jeder andere den Krisen- und Notstand ausgerufen hat. Ja, der FC Barcelona, das ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, unser Sorgenkind aktuell. Da darf ja wirklich gar nichts. Also Messi, Gerüchte, dass er wechselt, Griezmann wieder zurück zu seinem Ex-Verein oder zu Juve. Was passiert da? Der Trainer wird in Frage gestellt, da läuft intern komplett gar nicht gut. Da, da läuft gar nichts intern.
0: Nein, überhaupt nicht. Also man hat einen Kader, der überaltert ist. Klar, die spielerische Qualität ist da, das bemängelt auch keiner, aber dieser Kader ist einfach zu alt. Und es muss Geld in die Hand genommen werden, um Transfers zu tätigen. Geld, das nicht da ist. Der FC Barcelona ist eigentlich klamm. Der Griezmann-Transfer, der war schon fast das ja die Bankrotturkunde die Unterzeichnete. Die Spieler wollen alle Neymar zurück. Keine Ahnung, wie das irgendwie finanziert werden soll. Ähm, ein Trainer mit Kike Setien, der die Saison noch zu Ende spielen darf, aber eigentlich ist da auch schon beschlossene Sache, dass der jetzt weg ist nach der Saison. Lionel Messi, der öffentlich anzweifelt, ob man überhaupt die nächste Runde erreicht. Ein Fußball, wenn man sich den anschaut, der wirkt lustlos. Die sind nicht hungrig, die als als ob das 1 zu 0 in jedem Spiel ausreicht, als wenn man gar keine Tore schießen möchte mit einem mit einem Griezmann im, im Angriff, einem Messi, einem Suarez, einem, äh, einem Ansu Fati, einem Dembélé, der mehr als die Hälfte aller möglichen Einsatzspiele verletzt ist. Dann drei äh, Transfers über 100 Millionen, die alle bisher gefloppt sind mit Dembélé, Coutinho, Griezmann, Dembélé nur verletzt, Coutinho beim FC Bayern auch nicht sonderlich erfolgreich, und Griezmann, gut, der hat seine Tore gemacht, seine paar und seine Vorlagen gegeben, aber es reicht halt nicht für ein, für so einen Spieler, dessen mit dem Preis schuld. Und der FC Barcelona hat eine Menge Probleme intern, und ich glaube, dass diese Probleme intern sich auch auf die Leistung der Mannschaft auswirken. Und das wissen auch das wissen auch alle. Und jetzt auch in der Champions League, wenn die Spieler schon selbst anzweifeln wie weit man da kommen kann, dann ist der Titel dieses Jahr wohl sehr unrealistisch und ich glaube, mit dem SSC Neapel, einer Mannschaft, die auch nicht sonderlich gut in die Saison gestartet ist, dann Carlo Ancelotti entlassen hat, mittlerweile ist dort ein gewisser catuso trainer der vorher bei Milan war nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler die Gegner kaputt gemacht hat, der weiß, wie er Barcelona zu nerven hat, und zu entnerven hat und das ist dann eine Mannschaft mit Neapel, da kann er Barcelona richtig ärgern. Wenn Barcelona so weiterspielt wie, in den, wie seit der Corona-Pause, dann ist das ein weiterer lustlos Auftritt und für mich gleichbedeutend, eigentlich mit einer totalen Aufgabe der Mannschaft. Neue Saison, neues Glück. Hier machen wir nicht weiter. Wir machen nicht weiter mit dem Trainer. Und wir wollen einen neuen Und auch wenn jetzt Miralem von von Juventus geholt wird im Tausch für einen Arthur Melo, der jetzt aber auch schon wieder streikt beim Training und bei Spielen, weil, er, weil der Wechsel schon feststeht. Also nee, ich glaube tatsächlich, Neapel kann im FC Barcelona richtig gefährlich werden. Stürmer vorne drin wie Milik äh, oder dann mit einem Callejon, der zwar meistens nur von der Bank kommt, aber trotzdem, trotzdem Tempo mitbringt, ähm, ein Insignia oder so. Das sind alles Spieler, die haben Qualität, die sind dann auch hungrig und die wollen den FC Barcelona ärgern. Und das Eins zu Eins im Hinspiel, das war ja auch schon mehr oder weniger glücklich und, und echt ein Kampf. Und deshalb bin ich eigentlich sehr gespannt darauf, was unsere Tipps sagen. Wir wissen es beide nicht, wir haben uns beide nur bisher als Info gegeben, dass diese Tipps entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen können, weil wir bei diesem Spiel wirklich nicht wissen, wie es ausgehen kann. Denn der FC Barcelona, Kim, wie siehst du das? Also von der spielerischen Qualität her sind die ja immer in der Lage, was zu reißen, wenn sie denn wollen.
1: Ja, ja. wenn sie denn wollen, ist das richtige Stichwort. Es ist halt tatsächlich so, dass es sich so anfühlt, als würde Barcelona, gerade der Kader, komplett in Arbeitsstreik verfallen. Also die, die... Die treten zur Arbeit an, die kommen zum Training, aber es ist halt, es fühlt sich halt so ein bisschen, wenn man dann Spiele sich anschaut oder schaut, was in der Öffentlichkeit passiert. Es fühlt sich an, als würde da ein gemeinschaftlicher Streik herrschen. Gegen was genau gestreikt wird, könnte viele Gründe haben. Ich denke aber, um ehrlich zu sein, dass Neapel genau das für ihr Spiel nutzen wird, um Barcelona damit nicht unbedingt eins reinzudrücken, sondern um sie, um das Spiel so zu drehen, dass es für Neapel gut ausgehen wird. Und ich, es gibt ja viele Beispiele, da ist dann die Außenseiterrolle die beste Rolle und dann hat es irgendwie geklappt. Trotz Messi, trotz dieser Talente und dieser großen Namen, die Barcelona hat, Läuft es einfach intern, wie du schon selbst gesagt hast, überhaupt nicht gut. Man kann auch überlegen, ich weiß nicht, Lionel Messi, verlängert er seinen Vertrag 2021? Eher nicht, sieht ja nicht danach aus aktuell. Das ist auch wieder so ein Problem, aber darauf gehen wir in einer anderen Folge ein.
0: Da gehen wir in einer ganz anderen Folge ein, denn ein Lionel Messi, das ist ein Thema für sich. Das
1: kann man nicht in fünf Minuten abwandeln, das geht nicht. Aber ich, ich glaube, dann verrate ich einfach meinen Tipp. An ja,
0: verrate mal bitte deinen Tipp. Ich bin gespannt drauf.
1: Ich habe es ja schon eingeleitet. Ich, ja. Der, die, der Außenseiter, er kann vielleicht noch mal ein bisschen was reißen. Er spielt noch mal ordentlich auf. Deswegen, ich, es kann sein, dass ich jetzt für verrückt erklärt werde. Aber ich schätze, ich tippe ein 1 zu 2 für Neapel.
0: Weißt du was? Ich erkläre dich nicht für verrückt. Hast
1: du genau selber getippt?
0: Weil ich genau das Gleiche getippt <lacht> habe. Ich sage tatsächlich auch, Neapel wird weiterkommen. Und zwar einfach, damit der FC Barcelona eine Lektion lernt. Ja. Und zwar ist der FC Barcelona in den letzten Jahren zu sehr, in meinen Augen, zu einer Art Söldnertruppe geworden, die nur noch zusammengekauft ist, und der ja. keine eigenen Talente mehr hochkommen. Und jetzt ist man vielleicht mit Ansu Fati oder Rike Puig endlich wieder auf dem richtigen Weg angekommen. Aber solange die beiden auch nicht Stammspieler sind, kann da auch nichts draus werden. Also die Generation Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piquet, Jordi Alba, okay, der ist da noch dabei. Aber man muss halt erkennen, seitdem ist kaum noch was oder nichts mehr aus La Masia gekommen. Und in den letzten Jahren, seit dem Transfer von Neymar, wurde das Team eigentlich nur noch zusammengekauft. Und... Jetzt endlich müssen die Bosse mal erkennen, wo die finanzielle Not da ist. Wir müssen wieder darauf setzen, unsere eigenen Talente auszubilden, wofür man echt die Kapazitäten hat. Und dann wird ein Verein wie Neapel, der für in meinen Augen immer so das Sevilla aus Italien war, also zu gut für die Europa League, aber zu schlecht für die Champions League im Endeffekt, wird, glaube ich, im FC Barcelona da endlich mal die Augen öffnen. Und jetzt wird wieder auf, vermehrt auf eigene Talente gesetzt. Und deshalb tippe ich auch ein 1 zu 2 für Neapel. Und damit wäre Neapel im Endeffekt weiter.
1: Wahnsinn. Damit würden dann am Ende, je nachdem, wer das Spiel FC Bayern München gegen Chelsea macht, wir ja wahrscheinlich tippen, FC Bayern, würde dann Neapel im Falle eines Weiterkommens auf äh, den Sieger des Spiels, auf den FC Bayern wahrscheinlich treffen.
0: Und das ist, glaube ich, eine Partie, auf die man sich wirklich freuen kann. Allein schon, weil es mal eine ungewöhnliche Konstellation ja. ist. Neapel in der nächsten Runde, im Viertelfinale. Wow, okay, wir haben mal was anderes. Das ist ja
1: fast genauso wie im DFB-Pokal Saarbrücken. Ja. den Top 4. Das ist ja auch, hat, hat ja auch keiner kommen sehen und auf einmal waren sie da. Ich glaube, sie selbst wussten auch nicht, wie es passiert ist.
0: Nee, wussten sie nicht. Die waren <lacht> selbst so überwältigt. Das war ja immer nur das Elfmeterschießen und der Held im, Elf, im Elfer halt. Hat es irgendwie
1: geklappt. Es hat irgendwie geklappt, hat, genau. Ja, ich glaube, genauso ein Ding wird das auch hier. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ich freue mich aufs Spiel.
0: Ich freue mich auch definitiv drauf und ich hoffe, ihr, oder wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Und wir hoffen auch, dass ihr jetzt gut vorbereitet seid. Vielleicht haben wir heute ein bisschen viel über Hansi Flick geredet, über ihn geschwärmt eigentlich schon fast.
1: Vielleicht war es auch mal nötig.
0: Das muss man der Kimi einfach nachsehen, <lacht> die ist so begeistert von dem Mann, die grinst mich hier mit so, so weißen Zähnen <lacht> und so einem breiten Lächeln an, sobald nur dieser Name fällt. Und deshalb war es heute mal in Ordnung, dass sie sich komplett über Hansi Flick ausgelassen hat, wie toll sie diesen Menschen findet und wie toll der es ist seine ein Arbeit ist.
1: Wahnsinns-Trainer. Echt.
0: Ja. ja. Schönes, Trainer. schönes Schlusswort. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Schönes Schlusswort. Ja, und wir, wir hören uns in der nächsten Folge zur Champions League wieder. Wer bis dahin noch weiter mit uns irgendwie in Kontakt sein möchte, Feedback geben möchte, Themen vorschlagen möchte, der kann uns gerne schreiben. Entweder unter Verlängerung.podcast@gmail.com oder direkt auf unserer Instagram-Seite unter verlängerung-fußball-podcast. Super, ne? Auswendig gelernt. Jetzt mittlerweile, jetzt mittlerweile sitzt es im vierten Versuch. Und der kann uns da schreiben. Wir beantworten die Fragen. Wir lesen sie durch. Definitiv. Nehmen auch gerne Feedback an, egal in welche Richtung. Positiv, negativ, egal. Man macht seine Erfahrungen und kann sich verbessern. Darum geht es uns und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder in die Verlängerung geht. Tschüss.
1: Tschüss.